0: Ja, moin, grüß Gott und das zusammen zu einer spontanen Folge im Agrarpodcast, heute direkt und live von den Unternehmertagen in Münster und ich habe hier einen sehr interessanten Gesprächspartner gefunden, nämlich den, den Mike Cording. Hallo Mike.
1: Ja, moin allerseits und Walter, für dich natürlich auch ein, moin moin. Ja,
0: Mike, dann lass uns mal direkt starten, wir beide. Ne?
1: Okay, denn los geht's.
0: Ja, Mike, wir haben uns hier mehr oder weniger zufällig getroffen auf den Agrarunternehmertagen in Münster und haben uns spontan entschieden, dass wir hier ein kurzes Gespräch führen, weil du ja eine sehr interessante, aus meiner Sicht, sehr interessante Biografie hast. Für die Zuhörer zur Erklärung, Mike kommt aus der Landwirtschaft, du kannst dazu nachher natürlich gerne nachher noch selber was sagen, Mike kommt aus der Landwirtschaft, war dann, Viele Jahre auch sehr erfolgreich im Agrarhandel unterwegs und äh, soweit ich weiß, im Futtervertrieb, wenn mhm. ich das richtig habe, ne, hab Futtermittel verkauft und hast aber dann jetzt in dieser Zeit, die uns gerade ereilt, die Entscheidung getroffen, zurück auf den Betrieb zu gehen und den Betrieb weiterzuführen, zu übernehmen. Genau. Wie kam es dazu? Erzähl mal, du bist also jetzt wieder mit, oder erzähl mal was zu deinem Betrieb vielleicht zuerst, damit wir das einsortieren können. Was für ein Betrieb ist das jetzt?
1: Das ist ein Milchviehbetrieb mit Futterbau mhm. und ähm, dann bin ich in den Agrarhandel gegangen, habe Beratung und Verkauf gemacht. Also du kommst
0: aus dem Rinderbereich und hast jetzt Schweinefutterberatung gemacht?
1: Genau, einfach was ganz anderes, eine neue Herausforderung. Du hast mit anderen Leuten zu tun eine ganz interessante Sache. Ich hatte ein tolles Team, wo man reinkommt. Reinkommt heißt, ich habe vorher, das heißt, wenn du für eine Sache brennst, dann musst du Input kriegen. Und ich hatte ein Team um mich, wo ich Input bekommen habe. Und das war eine fantastische Zeit. Wenn ich mich heute umdrehe, muss ich sagen, es sollte alles so sein, wie es war und danke lieber Gott für diese tolle Zeit, tolle Menschen kennengelernt, auch tolle Kunden. Ich war in einem sehr interessanten Gebiet unterwegs, mhm. habe es geliebt mit diesen Menschen, die mir ehrlich gesagt ein bisschen fehlen.
0: Ja. Wie lange warst du
1: da? Ich war
0: so gut sieben Jahre da. Ja, Immerhin sieben Jahre, das ist ja noch keine Eintagsfliege mehr. Das heißt, du hast eine ganze Weile in dem Gebiet deinen Job gemacht, hast dir eine Kundschaft aufgebaut hast, soweit ich das weiß, sehr gut umgesetzt, sehr viel verkauft, sehr gute Umsätze gefahren und hast das sieben Jahre gemacht. Das ist ja nichts, was man eben so einfach macht und wieder aufhört. Also Nein. unsteht bist du ja nicht.
1: Nein, man man brennt dafür. Ne? Man ja. brennt dafür und äh, deshalb die Zahlen und so weiter. Du hast ein gutes Gefühl und das hat dir Spaß gemacht. Du hast vernünftige Produkte verkauft und äh, letztendlich ist es wichtig, mit den Kunden zu reden. Ne? Es ist ja. auch nicht so von wegen, äh, wenn ich was verkaufe, der Preis, der Service und du musst den Kunden aufmerksam machen auf den Vorteil. Und das merke ich jetzt auch, wenn ich jetzt wieder auf der anderen Seite bin. Mhm. Jeder will dran verdienen und jeder macht einen vernünftigen Job, ob ich auf der einen Seite oder anderen Seite stehe. Und ich arbeite mit Leuten zusammen, die mich weiterbringen. Ja. So Und wahrscheinlich habe ich das vorher auch so vermittelt. Hallo, mit mir könnt ihr
0: weiterkommen. Mhm. Das heißt also, die Lieferanten, die du jetzt heute hast, du hast ja wieder mal die Seite des Verkaufs gewechselt, da sind nicht immer die Billigsten, die bei dir zum Zuge kommen.
1: Nein, ich muss einen Vorteil haben. Und ein mhm. Vorteil heißt,
2: äh,
1: ob derjenige mich weiterbringt. Ne? Und da sind auch verschiedene andere Sachen und da bin ich auch knallhart, äh, wenn sich da einer irgendwas leistet oder so oder mich vergisst, ich habe wenig Zeit der ganze Tag, die ganze Woche ist durchgetaktet. Mhm. 100 Stunden in der Woche, kein Thema und dann läufst du auch oft am Limit und dann kannst du dich nicht mit Leuten aufhalten, die dich nicht weiterbringen.
0: Mhm. Also es geht nicht darum, den billigsten Lieferanten zu finden und den letzten Preis zu erpressen, sondern du brauchst einen Vorteil neben dem üblichen, was man draußen so hört.
1: Genau. Und noch einen vernünftigen Service, mhm. das Rundum-Paket sozusagen. Ja. Und ich habe auch keine Zeit, mir da und da und da die Rosinen rauszupicken. Mhm. Nein, das äh, kommt schon auf das Gesamtprogramm an.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, weil das bei mir im Geschäft so ähnlich ist. Ich kriege ja auch jeden Tag Unmengen Angebote von Leuten, die mir irgendwas verkaufen oder liefern wollen. Ähm, das Allermeiste davon fliegt mehr oder weniger ungelesen in den Papierkorb, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mich damit zu befassen. Es muss mit ganz kurzen und prägnanten Worten mir klargemacht werden, was habe ich davon, was bringt mir das, wenn wir jetzt uns jetzt zusammensetzen und dann kann ich mir die Zeit auch nehmen, dann habe ich das geplant in meinem Ablauf. Aber erzähl mal zu deinem Betrieb, wie sieht der Betrieb aus? Du bist jetzt wieder zurück in die Rindviehhaltung, Milchvieh hast du gesagt. Mhm. Ich habe einen,
1: äh, ja, einen Betrieb übernommen, ich äh, habe den Betrieb damals mit aufgebaut, ich wusste was mich erwartet. Mhm. Ich habe verzichtet auf eine 40-Stunden-Woche, geregelte Arbeitszeiten, Urlaubszeiten, festes Gehalt. Festes Gehalt. Mhm. Habe ich darauf verzichtet. Ja. Ich habe einen Milchviehbetrieb übernommen in der Zeit, wo es nicht gerade rosig war. Und ähm, ich hatte ein Ziel. Ich wollte den dahin bringen, wo ich wollte. Mir war es scheißegal. Das erste Jahr wollte ich vernünftig über die Bühne kriegen. Ich wollte keinen großen Gewinn haben. Das mhm. habe ich ganz nach hinten gestellt. Spaß bei Arbeit ist mir wichtig und meine Ziele so schnell wie möglich umsetzen und mhm. konsequent.
0: Und deine Ziele mit dem Betrieb, wie kannst du die formulieren? Was hast du da für Ziele dir gesetzt?
1: Äh, Ziele habe ich mir gesetzt, dass ich alles auf den Prüfstand stelle und effektiv arbeiten möchte, effektiv arbeiten möchte und äh, die Milchviehhaltung weiter ausbauen wollte.
0: Okay, das heißt aber, du bist praktisch mit dem Blick von außen in den Betrieb, wie ein Berater da reingegangen, hast den analysiert. Genau. Und hast dir dann Gedanken gemacht, wo überall Maßnahmen ergriffen werden müssen oder können. Genau, ich muss aber dazu sagen,
1: es war auch vieles Bauchgefühl. Mhm. Bauchgefühl, ich bin jetzt kein Controller und kein großartiger Zahlenmensch, aber ich habe gleich so gemerkt, so von wegen was ist zu machen, um die Produktion, die Produktion ist das Wichtigste, dass es die nach vorne bringt. So, ich hatte jetzt, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere, ich hatte genug Grundfutter, ich habe gute Leute gehabt, ich habe das technische Equipment gehabt. So, was brauchst du, um die Leute auszulasten? Du brauchst die Produktionsmenge. Die Produktionsmenge brauchst du einfach nur erhöhen. Und das heißt, durch einen Kuhkauf. So, und das ging sozusagen los. Ich bin in einer Phase gestartet, wo keiner großartig Bock hat. Und ich habe vorzeitig mit dem Zuchtunternehmen Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich möchte so und so viele Kühe haben. Äh, die haben mich alle doof angeguckt, haben gesagt, komm erst mal rein, sieh erst mal zu, wie alles läuft und so weiter. Ich sage, nein, bis dann und dann, im Herbst möchte ich welche haben. Im mhm. Herbst, warum im Herbst? Ähm, weil ich damit gerechnet habe, dass zum im Herbst Richtung Dezember hin, geht der Buttermarkt nach oben wegen Keksebacken und so weiter, dass der Markt dann anspringt. Und da habe ich nochmal Druck ausgeübt, weil ich auch woanders welche angeguckt habe. Und dann war es ein Glück, dass man eine vernünftige Herde gefunden hat. So einen damaligen Preis. Wenn ich mal sozusagen über äh, sage, so der Kaufpreis für eine Kuh gegenüber einem Durchschnittsschlachtpreis lag das Risiko bei ähm, so 20 Prozent. 20, 25 Prozent gegenüber dem Preis, den ich für die Kuh bezahlt habe, ja. gegenüber einem Schlachterlös. So, und das Risiko war überschaubar. So, und das Gute, was dann passierte, ist zwei Monate später zogen die Milchpreise an. Mhm. So, und das war ein sehr guter Vorteil. Auf der anderen Seite habe ich Nebenschauplätze gehabt. Ich hatte eine Molkerei, die nicht pünktlich bezahlt hat. Und trotzdem musste im Kopf alles weiterlaufen. Ich konnte mich nicht hinsetzen habe gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann kriege ich das Milchgeld? Ich musste trotzdem konsequent an meinen Zielen weiterarbeiten. Das mhm. heißt natürlich auch, mit der Bank sprechen. Hallo? Ich habe einen Investitionsplan für das Jahr so und so und stelle mir das so und so vor. Mhm. Und wenn ich dann auf einmal höre, hallo, das Milchgeld kommt nicht und so weiter, dann ist es ganz klar, dass ich sofort mit meinen Vorlieferanten spreche und sage, hallo, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber es könnte da Probleme geben. Und nicht erst immer, wenn die mich anschreiben, hallo, warum ist das Geld nicht gekommen?
0: Ja. Ja, es ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, auch für, egal für welchen Betrieb, ob das jetzt ein, ein, ein Agrarbetrieb ist oder auch sowas wie meiner, äh, das A und O in so einer Betriebsführung ist natürlich auch verlässliche Zahlung. Du musst deine Lieferanten, deine Partner irgendwo natürlich auch entsprechend behandeln und äh, nicht auf Rechnungen warten lassen. Was dir passiert ist, und ich kann mir vorstellen, wenn eine der Haupteinnahmequellen im Betrieb sich verzögert oder... Gott bewahre, ganz ausfällt, dann kann das auch in der Finanzierung, in den Gesprächen mit der Bank eng werden.
1: Ja, und äh, es sind Sachen, du hast, äh, was ich vorhin schon mal sagte, du hast 100 100-Stunden-Woche ja. und dann äh, du tust das Bestmöglichste und solche Partner brauchst du nicht. Du kannst nicht, du brauchst den Schlaf abends, um dich auszuruhen und kannst dich nicht mit sowas rumschlagen, so von wegen krieg das Geld, krieg ich es nicht, wann kommt es, ne?
0: ja. Ja, das heißt, klar Prioritäten setzen und klar in den Betrieb auch ein Ziel verfolgen, Ziel setzen, Ziel verfolgen. Wie ist dein Betrieb jetzt aufgestellt? Wie viele Tiere melkst du inzwischen?
1: Ich, wenn ich mal anders äh, sage, habe ich die Milchmenge, habe ich die Milchmenge um 60 Prozent erhöht.
0: Also vom Übernahmestand jetzt heute 60 Prozent höher.
1: Genau, 60 Prozent höher. Also meine Hausnummer, ne? Äh, genau. Bei Personal hat sich ja etwas wesentlich geändert, aber nicht großartig viel. Ich hatte Maschinentechnik, war, soweit die Fütterungstechnik war da. Mhm. Gut, ich habe natürlich jetzt auch äh, Maschinen umgesetzt und so weiter, weil ich, was ich vorhin schon gesagt habe,
0: der Milchmarkt hat sich gedreht. Ja. Gut, das kommt dir natürlich entgegen, dass der Milchpreis entsprechend äh, sich entwickelt hat. Hm. Ich will doch gar nicht wissen, was im Moment der Milchpreis ist. Aber
1: dazu nochmal, man muss in allen eine Chance sehen. Dadurch, dass ich bei einer Molkerei war, die nicht pünktlich bezahlt hat, warst du auch einmal da und hast deinen innerlichen Schweinehund. Du hast deine Komfortzone verlassen und hast dich umgeschaut, wie kann ich meine Milch vermarkten. Richtig. Wo kann ich meine Milch vermarkten? So, und ich bin da sechs Wochen am freien Markt tätig gewesen. Das sechs heißt,
0: du hast sechs Wochen lang frei verkauft?
1: Frei verkauft. Ich hatte einen Milchhändler und da habe ich sechs Wochen frei ver verkauft. Das ging da auf, von heute auf morgen, wurde ich freigestellt. Ich konnte mir überlegen, ob ich weiter an die Mockerei lief oder nicht. Mhm. Und ich hatte schon vorher Kontakt zum Milchhändler aufgenommen. Das heißt, Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Ja. Ich, und ähm, das war dann innerhalb von äh, 48 Stunden ganz klar. Von wegen, ihr holt dann die Milch ab. Mhm. Das heißt natürlich auch, das ist so. Ähm, natürlich kriegt man mehr Geld. Auf der anderen Seite muss doch unwahrscheinlich flexibel sein. Da kommt kein tankzug Der kommt und macht alles selber. Nein, da musst du abrufbereit sein und flexibel sein. Mhm. Aber das habe ich mir für sechs Wochen
0: gefallen lassen. Ja. Ja, das war ein guter Spruch gerade. Ne? Äh, wie hast du gesagt? Gelegenheit kommt durch Vorbereitung. Vorbereitung Oder? kommt durch Gelegenheit. Ja, aber vorbereit, Ja. Ne? Ähm, Viele sagen ja immer, naja, der hat dann Glück gehabt. Der hat äh, zufällig da eine Herde gefunden, die er dann aufstocken konnte. Der hat zufällig einen Betrieb übernehmen können. Zufällig ist dann auch noch der Milchpreis äh, hochgegangen und so. Im Prinzip, im Nachhinein kannst du sagen, alles richtig gemacht.
1: Ja, ist aber nicht so einfach. Ne? Also, das kannst
0: du aber nicht planen. Das nein. sind Dinge, die passieren und du musst in dem Moment, wo es dann passiert, auch für dich und deinen Betrieb vorbereitet sein. Genau. Dass du, die Gelegenheit dann überhaupt die, dass du überhaupt in der Lage bist, die Gelegenheit zu ergreifen.
1: Richtig. Das heißt, ich muss vorher wissen, was ich vorhabe, ja. wie ist der Plan. So Und wenn mir was angeboten wird, dann habe ich nicht großartig Zeit zu überlegen. Dann weiß ich, das passt in meinen Plan, ja mhm. oder nein. Mhm. Deshalb laufe ich hier heute auf, auf den Agrarunternehmertagen rum. Ich habe so, ehrlich gesagt, keinen großen Plan, mhm. was ich mir hier angucke. Aber ich schaue mir irgendwas hin und da wird irgendwo was Interessantes sein. Dafür informiere ich mich Ja. und das ist dann abgespeichert. Nur was komisch ist, umso älter man wird, umso weniger gibt es von diesen neuen Sachen. Als ich damals zur Berufsschule ging, da bin ich hingegangen und dachte, boah, der Kopf ist voll, alles neue Sachen. Mhm. Dazwischen kommt die Zeit, wo du sortierst. Was interessiert dich, was interessiert dich nicht. Mhm. So, und dann bist du auf Eurotier oder was, Da gehst du zum Beispiel nur noch in eine Halle. Oder auch der Agitechniker.
0: Da gehst du noch in eine Halle und dann ist gut. Ja, was du sagst, das stelle ich bei mir auch fest. Weißt du, ich gehe ja auch nicht planlos, kreuz und quer durch die Hallen, sondern überlege mir, was kann für mich interessant sein. Und ich kann dir sagen, ich bin heute seit, die haben ja um 13 Uhr geöffnet, seitdem bin ich hier. Ich bin den ganzen Nachmittag hier auf Ständen gewesen. So geballt und so konzentriert habe ich noch sehr selten, wie auf so einer Messe, dass das die jetzt ist oder die Kartoffeltage oder sonst eine, sehr, sehr gute, qualitativ klasse Gespräche geführt. Ja. Mit bestehenden Kunden, mit Bald-Kunden, mit Ist-Kunden, mit Noch-Nicht-Kunden, aber du hast halt viele Leute auch getroffen und gesprochen.
1: Was für mich aber auch wichtig ist, ist so, ja, wie gesagt, ich habe die andere Seite auch gelernt, aber ich bin sehr extrovertiert. Hm. Das kann manchmal auch ja zum Nachteil sein. Aber auf der anderen Seite äh, sage ich denjenigen ganz klar, was ich will. Oder ich sage, wir sind bei Wünsch dir was, was ich mir <lacht> wünsche. So, und er soll ich mir sagen, inwiefern er die Sachen erfüllen kann. Mhm. Und dann hat er einen Grund, worauf wir hier eine Basis schaffen
0: können. Ja, absolut. Aber ich finde das sehr spannend. Ich finde das aus dem einfachen Grunde spannend, weil... Nicht nur meine eigene Biografie sieht ja anders aus, ne? zumindest in Teilen als deine, weil ich komme ja nun auch aus der Landwirtschaft und habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, bin aber selber nie direkt wieder zurück in die Landwirtschaft gegangen, sondern immer nur links oder rechts im vor- und nachgelagerten Bereich unterwegs. Das hast du ja auch gemacht und hast aber dann irgendwann für dich die Entscheidung getroffen, ich gehe wieder zurück. Das machen nur relativ wenige Leute, die ich so kennenlerne. Die allermeisten haben eine Biografie, die kommen, was weiß ich, als hochvertriebener, zweitgeborener Bauernsohn und suchen sich einen Job äh, links oder rechts von der Landwirtschaft, kommen aber dann selten auf die Idee, den Weg zurück wieder anzutreten. Ich bin einer, der was machen will, was aufbauen will und ähm, ja, halt was gestalten will. Ne? Mhm. Und damit ist logisch, dass das in letzter Konsequenz auch Selbstständigkeit, Unternehmertum bedeutet. Natürlich. Ja, klar selber ja. ständig ja. dabei selbst und ständig arbeiten genau ja finde ich spannend Mike ich finde das auch äh, durchaus eine Erfolgsstory was du gerade so von dir gegeben hast du hast den Betrieb denke ich mir im Griff mit allen äh, Unwägbarkeiten die so auf einen zukommen können der, der
1: große Unterschied ist damals wurdest du auf die Schulter geklopft das musst du jetzt selber machen das kann ich nicht so
0: einfach ja, das positive Feedback, das kannst genau, du dir ja nur selber geben.
1: Genau, Zweifel, man muss ja. immer was, man muss das Glas ist immer halb voll. Es kann scheiße sein, du musst trotzdem deinen Mitarbeitern klar machen, dass du gut gelaunt bist, weil ein muffliger Chef kann keiner gebrauchen.
0: Nee, das zieht den die ganzen, die ganzen Laden runter. Und das du musst
1: ja. immer einen Schritt vorher sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn du pennst, pennt die anderen auch.
0: Ja, wenn du wenn du das nicht im Griff hast und wenn du selber nicht auf Zack bist, dann sehen die Leute ja auch durch das Vorbild, dass es offensichtlich nicht nötig ist. Oder? Genau, und
1: äh, Spaß bei der Arbeit ist das Wichtigste und ein tolles Betriebsthema. Ne?
0: Ja, also wenn man das hinkriegt, auch in Krisenzeiten und in schwierigen Zeiten, dann großen Respekt. Äh, mir fiel es selber auch manchmal schwer, während der Corona-Zeit die gute Laune aufrechtzuerhalten wenn ich selber einem Berufsverbot unterliege ne, und meinen Job eigentlich nicht mehr machen darf. Das
1: war übrigens das Tollste, während der Corona-Zeit, die habe ich zur Hälfte miterlebt, mhm. mit Maske im Einzelbüro zu sitzen und immer so die Frage, darfst du jetzt zum Kunden oder rufst du nur an? Ja. So, und die Maskenpflicht gab es auf dem Betrieb ich nicht mehr, du bist frei
0: rumgelaufen. Das war eine Freiheit. Ja. das kann ich mir vorstellen. Wobei. Rückblickend lässt sich ja sagen, ich habe das mit vielen Kunden damals diskutiert, viele haben mir gesagt, wir dürfen keinen Außendienst mehr machen. Das war konkret nicht eine Sekunde der Fall. Es war immer möglich, seine Kunden zu besuchen, mit Vorankündigungen, mit Anmeldungen, die Leute zu treffen, auch persönlich zu treffen. Also das werte ich inzwischen auch bei dem einen oder anderen als billige Ausrede. Ja, um das mal ganz deutlich zu sagen, also es gab nie ein Verbot, sich mit seinen Kunden irgendwo vor Ort auf dem Betrieb zu treffen. Genau. Das war immer möglich, die ganze Zeit über. Aber gut, lassen wir das. Mike, spannend. Schön, dass wir uns hier auf der Messe getroffen haben. Danke fürs Gespräch, für deine Offenheit. Und ich denke, das kann für den einen oder anderen, der hier zuhört, herzlichen Gruß nach draußen von Münster aus, von uns beiden. Ja durchaus interessant sein und auch mal so als Denkanregung dienen, ja, was gibt es denn sonst noch alles so für Möglichkeiten? Genau, das ist auch,
1: du hast damals eine Ausbildung gemacht als Landwirt, das war für mich so, die schien aber, jeder, der diesen grünen Beruf erlernt, der weiß erst, wenn er älter ist oder muss sich von anderen mal sagen lassen, was du für ein großes Spektrum hast, ja. wenn du diesen Beruf hinter dir hast. Und egal was, brenn dafür. Mach das, wozu du Bock hast. Und der erste Tag im neuen Unternehmen ist gleich die Bewerbung für das nächste.
0: <lacht> ja, tolles Schlusswort. Vielen Dank dafür. Und übrigens auch, da sind wir uns beide einig, in der geilsten Branche der Welt. Genau. Also, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss. Tschüss, Mike. Tschüss. Weiter.